0: Cześć, to Wacław Życie Poczciwe. Dzisiaj przyjrzymy się rekomendacjom zdrowotnym z książki Linow pod tytułem Mądry Mitochondria. Jak opóźnić procesy, procesy starzenia i żyć zdrowiej? O tym dzisiaj w Życiu Poczciwym zapraszam. Dlaczego niektórzy szybciej regenerują się po wysiłku? Czy można przedłużyć młodość? Dlaczego się starzejemy? Odpowiedź na te pytania prowadzą do fascynującego świata komórek i jego energetycznego centrum, mitochondrium. Mitochondria to małe elektrownie znajdujące się w każdej komórce ciała. To od nich zależy ile masz energii, jak szybko spalasz kalorie i regenerujesz się po chorobie czy wysiłku. Książka bardzo mocno naukowa i jeśli sięgniesz po nią, bardzo dużo się dowiesz o tym, jak działają komórki, dowiesz się dużo o tym, co pokazują najnowsze badania na tematy związane z mitochondriami. I warto sięgnąć po tą książkę, jeśli chodzi o teorię, ale dzisiaj nie będę się na niej skupiał i też nie jestem mocno zainteresowany tą teorią, przyznam się szczerze. Interesuje mnie z tej książki to, co mogę zrobić, żeby poprawić swoje, działanie swoich mitochondriów, żeby zwiększyć poziom energii u siebie i tym się chcę też tu z Wami podzielić. Dostałem tą książkę od Beaty, także dziękuję bardzo Beata za to, że mi tą książkę podysłałaś. Przechodzimy płynnie do tego, co chcę Ci powiedzieć czyli rekomendacje Pana Linou. Czyli w tym rozdziale trzecim, który zaczyna się w tej książce od strony 171, autor pisze, że przedstawi rozmaite czynniki związane z żywieniem i stylem życia, które mogą zwiększyć produkcję energii i poprawić stan mitochondriów. Nie jest to oczywiście kompletna lista. Właściwie jestem zmuczo- zmuszony zminimalizować zakres opisanych tu substancji odżywczych i terapii, aby wydać tę książkę na czas. W nawiasie badania i tak zajęły mi ponad 2 lata. Zaczynamy. Pierwsza substancja, o której mówi autor. Deryboza. W latach 40. i 50. badania naukowe wykazały, że deryboza, prosty pięciowęglowy cukier, to główny pośrednik w ważnym ciągu reakcji chemicznych zwanych szlakiem pentozofosforanowym. Przed jego odkryciem ten unikalny typ cukru uważany był wyłącznie za składnik strukturalny DNA i RNA. Choć deryboza jest potrzebna do produkcji energii, stanowi komponent ATP. Dopiero w latach 70. naukowcy odkryli, że podawanie suplementów zawierających derybozę przed wystąpieniem niedokrwienia serca lub też po nim powoduje ponowne podjęcie przez ten narząd produkcji odpowiednich ilości energii w komórkach. Przywracanie energii w mięśniach szkieletowych ma istotne znaczenie, bo chociaż zastosowanie derybozy w kardiologii jest wciąż ograniczone, to jest ono coraz popularniejsze w sporcie. W latach 2002-2004 prowadzono ważne badania, które dowiodły, że suplementy z derybozą pomogły zachować niższe tętno podczas ćwiczeń na rowerze stacjonarnym, poprawiły czynność rozkurczową serca, zwiększyły tolerancję wysiłku fizycznego i przyspieszyły odnowę zapasów energii w przeciążonych mięśniach szkieletowych. Jak widzimy, deryboza byłaby dobrym suplementem dla sportowców. Nigdy nie słyszałem o tym, żeby suplementować derybozę i to jest coś, na co muszę w takim razie spojrzeć. I w kolejnym tutaj fragmencie, który zaznaczyłem autor pisze o suplementach zawierających derybozę. Deryboza występuje w niektórych produktach spożywczych, ale dieta nie jest wystarczającym źródłem tego związku. Nie jest ona w stanie wywołać większego wpływu na pulę puryny, zwłaszcza w przypadku chorób przewlekłych. Głównym źródłem derybozy jest nasz organizm produkujący ją w każdej komórce. Proces produkcji tego związku rozpoczyna się od glukozy i jest realizowany za pomocą szlaku pentozofosforanowego. Szlak ten jest jednak powolny, więc najlepszą metodą odnowienia zapasów derybozy jest stosowanie suplementów. Tym bardziej, że aż około 97% spożytej derybozy wchłania się bez trudu do krwioobiegu i trafia do tkanek. W komórkach deryboza jest wykorzystywana przez organizm do odnowienia zapasów energii do produkcji RNA i DNA, oraz innych ważnych cząstek wykorzystywanych przez komórkę. Spośród wszystkich naturalnie występujących cukrów deryboza jest jedynym biorącym udział w tych ważnych procesach przemiany materii. Choć z technicznego punktu widzenia zjawisko niedoboru derybozy nie istnieje, to w niektórych warunkach wyraźnie widać, że poziom tego związku w stosunku do zapotrzebowania i tempa jego produkcji jest zbyt niski. Bez suplementów zawierających derybozę serce musi tworzyć je z glukozy, poprzez szlak pentozofosforanowy. Problem polega jednak na tym, że gdy brakuje tlenu w przypadku niedokrwienia, mitochondria nie mogą produkować ATP za pomocą fosforylacji oksydacyjnej. Jej komórka musi się zdać na metabolizm anaerobowy lub glikolizę, wymagającą glukozy. Glikoliza to świetnie szybki sposób, ale wymaga nieustannych dostaw glukozy w celu zapewnienia szybkiej produkcji energii. Wada tego procesu polega na tym, że komórka nie chce poświęcać glukozy i przesyłać jej do szlaku pentozofosforanowego w celu produkcji derybozy, wskutek czego regeneracja bez pomocy ingerencji chirurgicznej lub żywieniowej jest mało prawdopodobna. Suplementy zawierające derybozę potrafią przywrócić odpowiednią pulę energii i czynność rozkurczową w ciągu 1-2 dni. Bardzo dużo naukowych pojęć się będzie pojawiać tego typu jak tutaj wyżej, ale... Myślę, że warto trochę fragmentów takich przytoczyć teorii, bo dzięki temu lepiej będziesz wiedzieć, dlaczego w ogóle możesz się zastanowić, czy takie coś stosować. Dalej pisze autor. Jak stosować suplementy zawierające derybozę? Każda ilość derybozy zapewniona komórkom cierpiącym na jej niedobór jest pomocna. Nawet dawka 500 mg może mieć korzystne działanie, choć prawdopodobnie nie jest wystarczająca do wywołania do wywołania zauważalnej poprawy stanu zdrowia. Standardowa dawka mieści się w przedziale 3 do 5 gram dziennie. Także widzisz ile powinno się brać tej derybozy i jest to pierwszy z suplementów, o których mówi autor, żeby poprawić swoją pracę mitochondriów. Przejdźmy płynnie do drugiego, który nazywa się pyrolochinolinochinon PQQ Dotychczas uważano, że do produkcji nowych mitochondriów biogeneza mitochondrialna konieczny jest intensywny wysiłek fizyczny lub skrajne restrykcje kaloryczne. Badania nad pirolochinolinochinonem, który będę nazywał do tej pory PQQ, przyniosły jednak ekscytujące wyniki. Na początku 2010 roku naukowcy odkryli, że PQQ nie tylko chroni mitochondria przed uszkodzeniami wywo- wywołanymi przez wolne rodniki, ale także pobudza produkcję nowych organelli. Biogeneza mitochondrialna i PQQ Jak już wspomniałem, zwiększenie produkcji energii w mitochondriach jest potencjalnie ważne dla leczenia wielu chorób. To też zwiększenie liczby mitochondriów w komórkach może nam przynieść ogromne korzyści od wydłużenia życia poprzez usprawnienie gospodarki energetycznej, aż do ochrony przed wolnymi rodnikami. Czy PQQ to nowo odkryta witamina? W 2003 roku w prestiżowym czasopiśmie naukowym Nature japońscy naukowcy opublikowali ważne odkrycie. Bezpośrednio dowiedli, że PQQ jest w istocie wcześniej niezidentyfikowaną witaminą z grupy B. Według definicji witamina to związek chemiczny, którego nasz organizm nie jest w stanie wyprodukować samodzielnie. Musimy pozyskiwać go z pożywienia. ale który jest niezbędny do wykonywania co najmniej jednej istotnej funkcji biochemicznej. Pierwszy i najbardziej oczywisty dowód nowego charakteru PQQ odkryto w wyniku badań na zwierzętach. Naukowcy stwierdzili, że myszy będące na diecie ubogiej w PQQ cechowały się upośledzeniem funkcjonowania układu rozrodczego i odpornościowego. U zwierząt wystąpiło też zahamowanie wzrostu, a ich skóra stała się cienka i podatna na uszkodzenia. Potomstwo myszy miało mniejsze szanse na przetrwanie pierwszych kilku dni po narodzinach. Co jednak najważniejsze, myszy z niedoborem PQQ miały o 30-40% mniej mitochondriów, a te mitochondria, którymi dysponowały, okazały się nienaturalnie małe i nie funkcjonowały prawidłowo. Żadnego z powyższych objawów nie zaobserwowano u myszy na diecie wzbogaconej o PQQ. Jak widzisz, to PQQ ma bezpośredni wpływ na ilość i jakość Twoich mitochondriów. Inne funkcje PQQ. Wyniki badań sugerują, że PQQ może mieć też właściwości przeciwzapalne, neuroochronne, ogranicza uszkodzenia mózgu powodowane podczas stymulowanego udaru i chroni komórki mózgowe przed nadmierną stymulacją ekscytotoksyczną oraz może stymulować syntezę czynnika wzrostu nerwów, NGF, ważnego białka odpowiadającego za wzrost i przetrwanie komórek nerwowych. Z powyższymi właściwościami związane są także funkcje poznawcze. Jak już pisałem, mózg wykorzystuje olbrzymie ilości energii i jest całkowicie uzależniony od paliwa produkowanego przez mitochondria. Ostatnie, co Ci tu powiem o tym PQQ to zawartość tego składnika w produktach odżywczych, spożywczych. I jeśli chodzi o owoce, najwięcej mamy go w kiwi, papai, pomidorze, pomarańczy, jabłko, jabłku. Z tym, że w kiwi i papai zdecydowanie najwięcej. W warzyw pietruszka, zielona herbata, zielona papryka, marchew, kapusta, seler. Najwięcej w pietruszce i zielonej herbacie i zielonej papryce. Rośliny strączkowe. Tofu, bób, soja. Produkty fermentowane. Kakao i nadto. To jest fermentowana soja w nawiasie. Produkty pochodzenia zwierzęcego. Ludzkie mleko ma go bardzo dużo. Żółtko, białko i mleko krowie mają go dość niewiele. Ale z tych wszystkich produktów tutaj, które wymieniłem em, W mikrogramach na kilogram produktu najwięcej PQQ znajdziesz w kakao. Aż 800 mikrogram na kilogram. To jest bardzo dużo. Jeśli chodzi o warzywa, no to najwięcej jest go na przykład w pietruszce. Jest go tylko 34 mikrogramy na kilogram. A w kakao 800 aż mikrogram na kilogram. Wniosek jest z tego jeden. Warto jeść gorzką szczególnie taką stuprocentową lub 95% lub 85%, moim zdaniem taką, która ma mało cukru, dużo tłuszczu z kakao i dużo też PQQ, które bardzo dobrze wpływa na nasze mitochondria. Kolejnym związkiem, o którym autor mówi jest koenzym Q10. Q10. Koenzym Q10 to przeciwutleniarz, stabilizator struktury błony komórkowej I istotny element mitochondrialnego ETC reguluje ekspresję genów i proces apoptozy. Jest ważnym kofaktorem w procesie rozprzęgania białek i odgrywa ważną rolę w transformacji porów w procesie przepuszczalności mitochondrialnej. Ponadto ma właściwości przeciwzapalne, neurochronne oraz modulujące reakcję redox. Koenzym Q10 to obecny w prawie każdej komórce naszego ciała związek o działaniu podobnym do witamin. Tak jak one jest on nam absolutnie niezbędny do życia. Ludzki organizm potrafi jednak produkować koenzym Q10, więc z technicznego punktu widzenia nie jest on witaminą. Aby wytworzyć ten związek komórka potrzebuje aminokwasu o nazwie tyrozyna, co najmniej 18 różnych witamin i kilku różnych pierwiastków śladowych. Niedobór, któregokolwiek z tych składników zaburza zdolność komórek do produkcji koenzymu Q10. Co nam daje ten koenzył Q10? Przywracanie prawidłowej reakcji na stres. Zdolność, zdolność reagowania na stres fizjologiczny słabnie z wiekiem. Na przykład młodsi pacjenci o wiele szybciej wracają do zdrowia po zawale serca czy operacji. Badania wykazały, że tkanka starszych pacjentów znacznie gorzej odnawia się po epizodach hipoksji czy niedokrwienia. Istnieje też ścisła kolera, korelacja między spójnością mtDNA a zdolnością tkanek do regeneracji. Jak się pewnie domyślasz, koenzym Q10 potrafi zminimalizować, a nawet zniwelować takie różnice. Przytoczone powyżej wyniki badań łączą mitochondrialną teorię starzenia się z reakcją na stres w tkance serca i pokazują, w jaki sposób koenzym Q10 może przywrócić normalny poziom energii i umożliwić prawidłową reakcję na stres w sercu starszej osoby do poziomu porównywalnego z sercem osoby młodszej. Dlaczego warto stosować suplementy z koenzymem Q10? Jak już wspomniałem, proces produkcji koenzymu Q10 w naszych komórkach wymaga wielu innych substancji odżywczych, co stanowi spore wyzwanie. Szczególnie w społeczeństwie, w którym jakość pożywienia i nawyki żywieniowe nie są optymalne. Brzmi znajomo? Steven Sinatra pisze w swojej książce The Sinatra Solution O badaniu, w którym przebywający w szpitalu pacjenci żywieni byli wyłącznie dożylnie i nie otrzymywali suplementów witaminowych ani mineralnych. U pacjentów tych poziom koenzymu Q10 we krwi spadł o 50% w zaledwie tydzień. Trzeba również pamiętać, że z wiekiem układ trawienny coraz mniej wydajnie wydobywa substancje odżywcze z pożywienia, więc ryzyko to dotyczy, dotyczy wszystkich osób świadomych poziomu koenzymu Q10 w swoim organizmie. Po drugie, bliżając się do 30 roku życia nie produkujemy już takich ilości koenzymu Q10 jak wcześniej, a produkcja tego związku chemicznego dalej nieustannie spada. Choć jest to zjawisko naturalne, a niektórzy mogą kwestionować sens walki z matką naturą, to jednak mało kto dobrowolnie godzi się z szeregiem rozmaitych chorób zwyrodnieniowych kojarzonych z wadami mitochondriów, które zostały spowodowane niedoborem koenzymu Q10. Jestem przekonany, że większość czytelników woli prowadzić życie, bez względu na to, czy będzie ono długie czy krótkie, ciesząc się doskonałym zdrowiem. Z tego powodu prewencyjne stosowanie suplementów z koenzymem Q10 należałoby rozpocząć już po 35 roku życia. Wracając jeszcze do tego, co mówiłem o statynach, jest tu taki ciekawy fragment, taka ciekawostka. Należy też pamiętać, że koenzym Q10 to ważny przeciwutleniarz zapobiegający oksydacji cholesterolu LDL, głównie pod postacią ubichinolu. Jeśli koenzym to jeden z głównych przeciwutleniaczy zapobiegających utlenianiu LDL, a statyny wyczerpują zapas koenzymu Q10, to ponownie widać, że przepisywanie pacjentom statyn wydaje się nieco paradoksalne. Innymi słowy, jeśli bierzesz statyny na cholesterol, masz większą szansę, że ten cholesterol wpłynie negatywnie na Twoje krążenie. Utlenie się. Gdy uda, teraz trochę o tym suplementowaniu koenzymu Q10, bo nie jest to takie proste wbrew pozorom. Gdy uda Ci się już ustalić terapeutyczną dawkę, musisz ją przyjmować regularnie, bo w przeciwnym razie objawy powrócą. Wynika to z faktu, że nasz organizm nie zacznie nagle znowu produkować tak dużych ilości koenzymu Q10 jak w wieku nastoletnim. Praktycznie w miarę upływu lat może zaś potrzeba zwiększenia dawki. Organizm systematycznie ogranicza produkcję tego związku. Na koniec należy zaznaczyć, że dostępne na rynku suplementy z koenzymem Q10 różnią się pod względem jakości i skuteczności. Wspomniałem już, że lepiej wchłaniają się kapsulki żelowe, a najlepsze są formuły dyspergowane w wodzie lub emulgowane, ale zasadniczo najlepiej przyjmować koenzym Q10 w postaci ubichinolu. Także taka rada od autora. Co do stosowania Q10, nie podaję tu dawki, bo tak, jakby ta dawka, tą dawkę sam musisz odkryć. I to jest trochę właśnie minus tych rekomendacji, że nie ma tu daw- dawkowania najczęściej e, podanego dla ludzi, bo niestety z wiekiem różny, a poza tym genetyka, dieta, wszystko wpływa na to, jak ile tych substancji powinniśmy sobie suplementować. E, Także to jest coś, co w musisz, co musisz się wgryźć sam. Ale kolejną substancją, którą omówiliśmy jest koenzym Q10. A teraz od tych tych substancji, które omówiliśmy do tej pory nie stosowałem żadnych suplementów i nie stosuję. Ale zerkam na to teraz, gdy o tym poczytałem, bo wydaje mi się to sensowne. A teraz coś, co kiedyś stosowałem. L-karnityna. L-karnityna w nawiasie lewokarnityna. Przypomina koenzym Q10 pod tym względem, że nasz organizm produkuje ją w dużych ilościach, ale także i w tym przypadku produkcja spada z wiekiem. Więc w miarę upływu czasu jej charakter coraz bardziej przypomina witaminę. Istnieją badania potwierdzające zalety stosowania suplementów z L-karnityną przeciwko wielu chorobom. Funkcje L-karnityny L-karnityna to naturalnie występujący związek chemiczny obecny w organizmie wszystkich ssaków. Najważniejszą funkcją biologiczną L-karnityny jest transportowanie długołańcuchowych kwasów tłuszczowych do mitochondriów, gdzie ulegają one beta-oksydacji w celu wyprodukowania ATP. Dla większości z nas prawie wszystkie kwasy tłuszczowe obecne w diecie są długołańcuchowe. Aby dostarczyć je do mitochondriów, l-karnityna łączy się z nimi, tworząc pochodne acylokarnityny. Przedrostek acylo oznacza, że coś jest łączone do cząsteczki l-karnityny. Tutaj jest dużo schematów. Autor załącza, jak to działa, a przejdźmy do tego, co to robi. Po pierwsze, gdy ćwiczysz, L-karnityna jest ciekawą substancją i też dlatego ją brałem swego czasu, gdy ćwiczyłem więcej na siłowni. Wielu wielu czytelników zapewne doświadczyło bólu mięśni po wyczerpującym wysiłku fizycznym. Niestety, wysokie stężenie kwasu mlekowego uszkadza tkanki mięśni, co skutkuje bólami odczuwalnymi następnego dnia po intensywnych ćwiczeniach. Badania wykazały, że gdy jedna grupa osób otrzymywała L-karnitynę, wzrost poziomu kwasu mlekowego w reakcji na ćwiczenia był wyraźnie mniejszy niż w grupie kontrolnej. L-karnityna przyspiesza także regenerację, Ponieważ przywraca prawidłowy stosunek mleczanu do pirogra, pirogronianu, co oznacza mniej bólu w trakcie ćwiczeń i po nich. Inne korzyści i zastosowania. L-karnitynę badano także pod kątem pozytywnego wpływu na wiele innych chorób. O choroby tętnic obwodowej, tławicy piersiowej zastoj nowej niewydolności serca arytmii, bezpłodności stłuszczenia wątroby oraz innych zaburzeń pracy tego narządu, a także roli w zwiększaniu tolerancji wysiłku fizycznego i sprzyjaniu utraty wagi. Zawartość w wiecie i absorpcja. Kalkarnitę spożywamy głównie w produktach pochodzenia zwierzęcego, w tym w czerwonym mięsie, drobiu, rybach i nabiar. Zawartość tego związku w produktach roślinnych jest minimalna. Ilość spożywanej L-karnityny zależy od konkretnych wyborów żywieniowych. Standardowa dieta wszystkożercy daje nam 6-15 mmol na kilogram wagi ciała dziennie. Zaś standardowa dieta wegańska, wegetariańska zapewnia mniej niż 1 mmol na kilogram dziennie. Pomimo różnic w ilościach L-karnityny przyjmowanej w pożywieniu, badania wykazały, że dieta wegetariańska nie powoduje wyraźnego niedoboru karnityny w organizmie. Okazuje się, że średni poziom L-karnityny w osoczu, całkowite stężenie L-karnityny i szacowane stężenie, stężenie acylokarnityny u osób dorosłych na diecie wegańskiej były jedynie o 10-20% niższe niż u wszystkożerców. Z kolei u wegetarian poziom karnityny wydalany z moczem był o 85-95% niższy niż u wszystkożerców. Powyższe odkrycia pokazują, że określone mechanizmy kompensacyjne, w tym przechowywanie L-karnityny w nerkach w połączeniu z biosyntezą skutecznie utrzymują homeostazę tej substancji w sytuacji, gdy jej zawartość w diecie jest niska. Także to była L-karnityna, kolejny związek, który udało nam się omówić. Myślę, że dzisiaj nie przejdziemy przez wszystkie rzeczy, o których mówi autor, ale zrobimy tyle, ile się da. I w kolejnej części zrobimy już wszystko. Kolejna substancja, nad którą warto się pochylić, którą poleca suplementować autor, to magnes. Magnez to prawdopodobnie jeden z najbardziej niedocenianych pierwiastków i większość z nas spożywa go w niewystarczających ilościach. Jedną z przyczyn do takiego stanu rzeczy jest proces zmiękczania wody. Chociaż pomaga on utrzymać kran w należytej czystości, usuwa z wody cenne minerały, takie jak magnes. Ponadto wysokie spożycie wapnia może zmniejszyć wchłanianie magnezu z pożywienia. Medycyna konwencjonalna skupia się obecnie na promowaniu przyjmowania wapnia sprzyjającego zdrowym kościom, ale towarzyszy temu ogólny ogólny spadek poziomu magnezu. Do tego dochodzi także wzrost spożycia kofeiny, co dodatkowo zwiększa ilość magnezu wydalanego z moczem oraz częste stosowanie leków zobojętniających kwas i inhibitorów pompy protonowej. Są to leki mogące ograniczyć wchłanianie magnezu. Wszystkie powyższe czynniki przyczyniają się do alarmujących statystyk, zgodnie z którymi 70-80% populacji krajów rozwiniętych cierpi na niedobór magnezu. Smutne. Szczególnie jeśli jesteś na diecie keto powinieneś suplementować magnez. Niedobór magnezu ma związek z nadciśnieniem, chorobą niedokrwienną serca, nową niewydolnością serca, arytmiami, dławicą piersiową, nagłą śmiercią sercową, miażdżycą, wypadaniem płatka zastawki miralnej, mitralnej, chorobą naczyń mózgowych i udarem. Jest on także kojarzony ze stanem przedrzucawkowym i rzucawką ciążową, astmą, insuliną i cukrzycą, zespołem metabolicznym, osteoporozą, a nawet rakiem jelita grubego. Jak widać, magnes jest bardzo ważny. Na Twoim miejscu spojrzałbym i zaczął go suplementować. Ja magnes suplementuję. Kolejna substancja, na którą autor radzi zwrócić uwagę. Kwas alfa-liponowy. Kwas alfa-liponowy to cząsteczka obecna w mitochondriach. W optymalnych warunkach organizm potrafi wytwarzać jej wystarczające ilości, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie z funkcji metabolicznych. W nawiasie kwas alfa-liponowy jest kofaktorem dla enzymów katalizujących ostatnie etapy glikolizy, której produkty mogą wejść do cyklu TCA. Jednak dodatkowa ilość ALA, czyli kwasu alfa-liponowego, którego będziemy nazywać ALA od tej pory, dostarczona w postaci suplementów sprawia, że związek ten krąży w krwioobiegu w wolnej postaci, gdzie może funkcjonować jako przeciwutleniacz, rozpuszczalny zarówno w wodzie jak i tłuszczach. ALA ma przewagę nad konwencjonalnymi przeciwutleniaczami, gdyż związek ten działa w mitochondriach. Większość pozostałych typów przeciwutleniaczy nie potrafi skutecznie gromadzić się na poziomie mitochondrów, więc ich zdolność chronienia najważniejszego generatora wolnych rodników jest znikoma. Ponadto intrygujące badania na zwierzętach wykazały, że stosowanie suplementów zawierających ALA, szczególnie w połączeniu z acetylo-L-karnityną, może przeciwdziałać procesom starzenia poprzez przywracanie aktywności, zdolności poznawczych i funkcji serca do młodzieńczego poziomu. Bardzo ciekawe. Kwas R alfa-liponowy i jego stabilność. Napiszę pokrótce o rodzajach suplementów dostępnych na rynku. Nasz organizm potrafi wykorzystać tylko jedną postać zwaną R Wiele dostępnych w sklepach suplementów z ALA ma charakter syntetyczny. I zawiera taką samą ilość nieaktywnego izomeru S, co aktywnego R, a to oznacza, że tego typu produkt zapewnia nam jedynie 50% aktywności. Warto wiedzieć, że ala w temperaturze pokojowej nie jest zbyt długo stabilny. Ciepło powoduje polimeryzację cząsteczek kwasu, łączenie się w łańcuchy, a taka postać nie jest wchłaniana. Z uwagi na to, najlepszym wyborem jest stabilizowany R ala lub typ przechowywany w lodówce. Nawiasie także po zakupie. Należy bezwzględnie unikać narażania ala na działanie wysokich temperatur, na przykład zostawianie butelki z suplementem w samochodzie w upalny dzień. Nie wiem, czy w ogóle jest dostępny u nas w ojczyźnie na rynku taki suplement. Sprawdzę i wyświetlę, jaki znajdę. A, bo oczywiście nie mam doświadczenia z kwasem alfaliponowym. Nie brałem czegoś takiego nigdy. Ale kolejny suplement brałem. Kreatyna. Większość osób uważa, że kreatyna to nic innego jak suplement dla kulturystów oraz innych sportowców chcących zwiększyć masę mięśniową i zyskać więcej siły. Kreatyna rzeczywiście pełni taką funkcję, ale liczne dowody naukowe wskazują, że ma również szereg innych pozytywnych właściwości. Obecnie bada się rolę kreatyny w terapii żywieniowej, gdyż może ona pomóc w leczeniu chorób układu nerwowo-mięśniowego takich jak zanik mięśni, pląsawica Huntingtona, choroba Parkinsona, a nawet stwardnienie zanikowe boczne. Wyniki innych badań sugerują, że kreatyna może mieć leczniczy wpływ na niektóre zaburzenia dotykające mózgu oraz na różnego rodzaju zespoły wyniszczające organizm. Zmęczenie, fibromialgie i zanik mięśni u osób starzejących się. Kreatyna i mózg. Ponieważ mózg i układ nerwowy potrzebują dużych ilości energii, (śmiech) można założyć, że kreatyna ma pozytywny wpływ również na ten system. Badania kliniczne znają się potwierdzać to założenie. Coraz więcej badań dowodzi, że kreatyna może chronić mózg przed działaniem substancji o działaniu toksycznym i przed określonymi postaciami urazów. Badania wykazały także, że kreatyna chroni komórki nerwowe przed uszkodzeniami przypominającymi następstwa udaru mózgu wynikającymi z niedokrwienia. Kreatyna i choroby układu nerwowo-mięśniowego. Jedną z najbardziej obiecujących dziedzin dla badań nad kreatyną są choroby układu nerwowo-mięśniowego, takie jak dystrofie mięśniowe. Naukowcy odkryli, że w takich przypadkach kreatyna wywołuje niewielki, ale zauważalny wzrost siły mięśni, w następstwie czego pacjenci mają mniej trudności z wykonywaniem codziennych obowiązków. Suplementy zawierające kreatynę są na ogół dobrze tolerowane przez pacjentów. Kreatynę brałem i każdy, kto brał, zauważy zapewne, że jest to jeden z suplementów, które mało kosztują, a jest efekt siłowy po jakimś czasie. Prawdziwy efekt, dobry suplement, przebadany na wszystkie strony, że dobrze działa na mięśnie. I jak widać, działa dobrze nie tylko na mięśnie, ale też na nasze mitochondria, co za tym idzie na mózg i na inne rzeczy. Teraz omówimy witaminy z grupy B. Pośród wszystkich substancji odżywczych określanych mianem prawdziwych witamin, te mające największy i bezpośredni wpływ na przemianę materii w komórkach oraz na produkcję energii, znane są pod zbiorową nazwą witamin z grupy B. Grupa ta składa się z wielu odrębnych związków i każdy z nich jest albo kofaktorem w ważnym procesie metabolicznym, albo prekursorem cząsteczek odgrywających istotną rolę w produkcji energii. O witaminie B każdej nie będę czytał, bo ten film będzie jeszcze dłuższy, a już jest długi. Także o witaminach B poczytaj sobie sam i zacznij suplementować, jeśli uważasz, że potrzebujesz tego. Kolejna substancja, o której autor mówi, to żelazo. Żelazo to niezbędny pierwiastek i ważny komponent białek biorących udział w transporcie i przemianie tlenu. Chem, funkcyjna forma żelaza, powstaje w mitochondriach. Jest on kluczowym komponentem hemoglobiny, obecnej w czerwonych krwinkach. Hemoglobina pobiera tlen w płucach i dostarcza go komórkom. Hem wchodzi także w skład mioglobiny, przypominającej nieco hemoglobinę, ale znajdującej się w mięśniach szkieletowych. Jest on również kluczowym składnikiem wielu białek w kompleksach ETC wraz z kobaltem. Badania wykazały, że gdy metabolizm chemu zostaje zakłócony, dochodzi do rozpadu mitochondriów, stresu oksydacyjnego i nagromadzenia się żelaza. Są to typowe cechy procesu starzenia się. Tego chcemy uniknąć. Biosynteza chemu wymaga witamin B2, B5, B6, biotyny, kwasu alfa-liponowego oraz cynku żelaza i miedzi. Są to składniki niezbędne do produkcji koenzymu A, prekursora chemu, w cyklu TCA. W związku z tym pula bursztyny koenzymu A w mitochondriach może ograniczać biosyntezę chemu w przypadku ewentualnych niedoborów żelaza. Światowa Organizacja Zdrowia uznaje niedobór żelaza za najczęściej występujący deficyt. Około 50% przypadków anemii na całym świecie wynika właśnie z niedoboru żelaza, a zjawisko to dotyczy głównie kobiet w wieku rozrodczym. Jeżeli cierpisz na niedobór żelaza, twoja krew ma ograniczoną zdolność dostarczania komórkom tlenu kluczowego składnika fosforylacji oksydacyjnej. Co więcej, może to zaburzać ogólną czynność mitochondriów z powodu potencjalnego ograniczenia ilości kompleksów działających w ETC. Osoby, którym udało się zniwelować niedobór żelaza, często informują o wzroście poziomu energii. Ważne jest, żeby nie stosować suplementów zawierających żelazo, jeżeli badanie krwi nie wykaże takiej konieczności. Jak widzisz, Nadmiar żelaza w organizmie jest też zły i prowadzi do wielu chorób. także jeśli chcesz suplementować żelazo, najpierw zbadaj, czy w ogóle potrzebujesz tego, bo być może tego nie potrzebujesz. Kolejne dwa związki, takie, które działają razem zdaniem autora, to resveratrol, resveratrol i pterostylben. resveratrol brałem jakiś czas, teraz nie biorę, może kupię jeszcze raz i będę brał. To związek, o którym było głośno, ostatnio się chodzi o takie badania nad długowiecznością, który ten związek występuje w winie czerwonym w dużych ilościach, ale możesz go przyjmować też jako suplement. To poczytajmy, co tu autor mówi. Resveratrol, związek znany za sprawą tak zwanego paradoksu francuskiego, przyciąga w ostatnich latach uwagę naukowców z powodu właściwości przeciwdziałających procesowi starzenia. Jego popularność jako suplementu diety nie jest już dziś tak znaczna jak jeszcze jakiś czas temu, ale środowisko naukowe kontynuuje badania. Badacze odkryli też inny podobny związek chemiczny – pterostylben, który może okazać się kolejnym resferatrolem i zyskać popularność wśród osób dbających o zdrowe odżywianie. Pterostylben występuje głównie w borówkach, ale także w winogronach i korze drzewa widziaja – sala. Od stuleci wykorzystywanej w tradycyjnej hinduskiej medycynie ajurwedyjskiej. Resveratrol i pterostylben są ze sobą ściśle związane i określane mianem stylbenów. Ze względu na podobieństwo w budowie oba związki pełnią podobne, choć nie identyczne funkcje. Najciekawsze jest to, że działają one synergicznie. Pterostylben wpływa korzystnie na ekspresję genów, co z kolei wzmacnia działanie resweratrolu. Jedną z głównych zalet obu substancji jest umiejętność imitowania wielu korzystnych efektów restrykcji kalorycznych, o których piszę szczegółowo w kolejnym podrozdziale. Jest to możliwe dzięki odpowiedniemu regulowaniu genów biorących udział w powstawaniu chorób nowotworowych, miażdżycy, cukrzycy i ogólnoustrojowego stanu zapalnego będącego podłożem wielu zaburzeń zaawansowanego wieku. Badania wykazały, że Resferatrol aktywuje geny na początkowym etapie procesów inicjowanych w wyniku restrykcji kalorycznych, zaś pterostylben bezpośrednio aktywuje geny wpływające na późniejsze etapy tej kaskady. To synergiczne i wzajemnie uzupełniające się działanie może pomóc w zapobieganiu chorobom nowotworowych. Cukrzycy wspomaganiu prawidłowej czynności lipidów we krwi może także przyczynić się do wydłużenia żywotności na przestrzeni całego cyklu ekspresji genów. Niezależnie od tego, czy mówimy o kompleksach wyczulonych na tłuszcz, które korzystnie wpływają na profil lipidowy, czy o modyfikowaniu kluczowych enzymów regulujących poziom glukozy, pomagających kontrolować poziom cukru we krwi, albo o ograniczaniu produkcji mediatorów, reakcji zapalnych, czy też o podniesieniu sprawności określonych białek odpowiedzialnych za poprawę pamięci, Pterostylben wywołuje korzystne zmiany bardzo przypominające procesy towarzyszące restrykcjom kalorycznym. Oczywiście wiele takich zmian ma swoje źródło właśnie w mitochondriach. O wilku mowa. Teraz kolejna rekomendacja autora. Diety ketogeniczne i restrykcje kaloryczne. Nie ma już baterii. Dobrze. Resztę nagramy w kolejnym odcinku. Dziękuję bardzo za oglądanie. Wacław. Życie poczciwe. Do zobaczenia. Cześć.